0: Welcome to Philadelphia Family on Spotify. Haleluya puji Tuhan. Kita sangat bersuka cita hari ini karena Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masih tetap sehat, ada kemarin sedikit ada yang kurang sehat tetapi saya melihat sudah banyak yang disembuhkan oleh Tuhan. Dan hari ini kita bisa beribadah, ini adalah kemurahan Tuhan. Sekalipun dalam situasi seperti ini kita masih tetap bertahan. Haleluya, ini semua adalah anugerah Tuhan, itu sebabnya layak Tuhan kita puji dan kita tinggikan selalu. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan dengan tema Yesus Gembala. Haleluya. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke belas sampai dengan ayat yang ke tujuh belas. Injil Yohanes pasal yang ke dua puluh satu ayat lima belas sampai dengan ayat yang ke tujuh belas. Mari kita membaca bersama dua tiga. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku? Coba Petrus kepadanya, benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak, Ibu, Saudara, situasi hari-hari ini adalah situasi yang sangat berbeda dengan hari-hari yang lalu. Di mana kita sebagai anak-anak Tuhan itu kalau mau ngomong tentang gembala, asosiasi atau di dalam pikiran kita, Itu selalu ditujukan kepada gembala yang dipercayakan Tuhan yang merupakan seorang manusia. Dan para gembala termasuk salah satu adalah saya. Itu berjuang sungguh-sungguh untuk menggembalakan umat-umat Tuhan yang Tuhan Yesus sendiri gambarkan sebagai domba-dombanya. Tetapi hari-hari ini kami gembala-gembala mengalami begitu banyak hambatan, begitu banyak kesulitan untuk mengembalakan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan seperti biasanya. Ketika saya sedang berdoa, Tuhan menuntun saya untuk mengerti bahwa hari-hari ini merupakan hari-hari yang sangat baik untuk anak-anak Tuhan kembali kepada gembala yang sejati. Kembali kepada gembala yang sejati. Dan gembala yang sejati itu bukan manusia. Gembala yang sejati itu adalah Yesus sendiri. Haleluya. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Memang saudara-saudara sekali lagi bahwa kami hamba-hamba Tuhan para gembala sidang dan semua penggembala di dalam sidang-sidang yang menerima pelimpahan kewenangan penggembalaan di sidang itu merupakan perpanjangan tangan dari penggembalaan Yesus. Tetapi ya seperti yang saya sudah sampaikan hari-hari ini kami agak sedikit kesulitan untuk melakukan tugas ini. Jadi saya percaya bahwa Tuhan ingin kita anak-anak Tuhan domba-domba gembalaannya. Mari kita balik kembali kepada gembala yang agung. Karena Bapak Ibu Saudara manusia itu selalu terbatas. Dan manusia itu hanya mewakili menjalankan fungsi. Karena memang Tuhan mengizinkan supaya setiap orang digembalakan oleh orang. Karena Prinsip di dalam firman Tuhan begini, bahwa kalau engkau tidak bisa mengasihi yang kelihatan, bagaimana mungkin engkau mengasihi yang tidak kelihatan. Kalau engkau tidak bisa mentaati gembala yang kelihatan, sangat sulit untuk taat kepada gembala yang tidak kelihatan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kadangkala karena terlalu sering kita berjumpa hanya dengan gembala manusia, kita kayak sedikit melupakan gembala agung kita. Hari ini sekali lagi saya katakan, mari kita kembali kepadanya. Karena hanya dialah gembala yang sempurna. Haleluya. Di dalam Firman Tuhan yang barusan kita baca, saudara-saudara. Kita mempelajari dua prinsip yang sangat penting. Prinsip yang pertama adalah bahwa semua orang yang mengaku mengasihi Tuhan, itu punya tugas yang sama, yaitu gembalakanlah domba Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mengapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan mengasihi kita. Orang yang kenal Yesus lantas tidak mengasihi Yesus, menurut saya ini sebuah keajaiban. Karena orang yang mengasihi yang mengenal Yesus pasti mengasihi Yesus. Mengapa? Karena Yesus itu adalah pribadi yang mengasihi kita dengan kasih yang aneh. Kasih yang ajaib, kasih yang dahsyat, kasih yang luar biasa. Mengapa? Karena pada umumnya kita mengasihi orang-orang yang setara dengan kita dan kita lebih tergila-gila untuk mengasihi orang-orang yang di atas kita. Cewek-cewek cakep, cantik-cantik, putih-putih, mulus-mulus, waduh banyak sekali orang jatuh cinta. Yang jatuh cinta kepada, maaf saudara-saudara, saya cuma kasih contoh saja. Karena kita kan di dunia ini punya standar, kita anggap ini cantik, ini jelek. Nah saya mau ngomong maaf saya cuma sampaikan begini kepada gadis-gadis bahwa jangan pernah ada seorang pun yang merasa jelek karena perasaan jelek itu menghina penciptamu yang membuat hidungmu itu Tuhan yang membuat pipimu itu Tuhan yang membuat wajahmu itu Tuhan, yang membuat bodimu juga Tuhan, walaupun untuk ngurus body kita tetapi saudara yang kalau orang yang kita anggap jelek, ya mengasihi dia, itu kebanyakan juga yang jelek. Kalau ada yang ganteng, lantas jatuh cinta sama jelek, dan cintanya memang murni, tulus, asli, ini keajaiban. Karena biasa, ini saya pakai ukuran standar, yang, yang jelek, ya sayang sama yang jelek. Mengapa dia, tidak mengharapkan yang cakep, yang ganteng mengasihi dia? Karena impossible. Tidak alamiah. Sekali lagi bahwa orang yang cantik mengasih cowok yang gendut. Maaf ya. idong pesek, rambut keriting kayak saya. Waduh susah. Biasanya mereka cari tuh yang langsing, yang six pack, yang... Waduh pokoknya mantap aja. Supaya seimbang ya. Kita lihat pasangan-pasangan artis ya itu alamiah. Tetapi kalau ada yang tiba-tiba yang cantik, kayak keren... Anak orang kaya, fasilitas hidup mewah, jatuh cinta kepada seorang laki-laki, tampangnya kusut, hancur, enggak punya apa-apa. Kok ini kajai Pak? Dan jarang sekali kita ketemukan di dunia. Yesus mengasihi saudara itu tidak bisa dibayangkan dengan yang tadi. Cowok ganteng, cewek cakep, mengasihi yang jelek, miskin dan yang lain. Malah, karena jarak kita dengan Yesus itu terlalu jauh. Tetapi Yesus yang superior itu, yang maha mulia, yang maha agung, yang maha hebat, maha kaya, itu cinta kita. Nah aneh sekali kalau saudara yang kenal Yesus, yang seperti itu yang mengasihi saudara, lantas saudara tidak mengasihi dia. Aneh sekali, saya yakin orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan itu karena dia tidak kenal Yesus. Kalau engkau kenal Yesus, engkau pasti akan mencintai dia. Karena kasihnya kepadamu itu kasih yang gila, saudara Tidak masuk akal, aneh. Saudara yang terkasih itu sebabnya saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang kenal Tuhannya, kenal Yesusnya, dia pasti cinta Yesus. Dan bagi semua yang cinta Yesus ada tugas yang sama, gembalakanlah domba, dombaku. Nah di bagian yang pertama ini saya cuma mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara. marilah kita belajar untuk mengambil tugas tanggung jawab ini. Siapa yang kita gembalakan? Ya kalau dalam struktur gereja saya gembala sidang yang mengasihi Tuhan harus menggembalakan semua jemaat. Kepala departemen gembalakanlah anggota departemenmu. Kepala divisi anggota eh, gembalakanlah divisimu. Apalagi di jajaran komsel. Kepala departemen komsel gembalakanlah semua pemimpin-pemimpin komselmu. Para pemimpin komsel gembalakanlah anggotanya. Tetapi saya percaya bahwa yang Tuhan inginkan bukan hanya dalam struktur gereja seperti ini. Di dalam struktur keluarga, mari bapak-bapak yang mengasihi Tuhan gembalakanlah istrimu, gembalakanlah anak-anakmu, ibu-ibu gembalakanlah suamimu, gembalakanlah anak-anakmu. Anak-anak saudara-saudara ambil juga tugas tanggung jawab ini. Mungkin kita tidak juga memperlakukan orang tua, kita punya otoritas dan lain sebagainya. Tetapi pedulilah mereka, perjuangkan mereka untuk tetap menjadi Gembala menjadi domba-domba Tuhan yang terus terjaga, terlindungi. Kalau saudara enggak punya siapa-siapa yang saudara akan gembalakan. Kalau engkau mengasihi Tuhan minimal gembalakanlah dirimu sendiri. Haleluya. Jangan saudara-saudara keberadaanmu di dalam Tuhan. Engkau terlalu taruh di tangan orang lain. Engkau hanya paling utama taruh di tangan Tuhan. Dan kalau engkau mengasihi Tuhan taruh tanggung jawab dirimu kepada dirimu sendiri. Jadilah seperti Daud. Daud suka menasihati dirinya sendiri. Hai jiwaku. Dia berkata begitu. Dia menggembalakan dirinya sendiri. Dan saya yakin anak-anak Tuhan yang belajar menggembalakan dirinya sendiri. Itu akan bangkit menjadi pemimpin-pemimpin yang Tuhan akan percayakan dia menggembalakan orang-orang lain juga. Haleluya. Ini prinsip yang pertama dari firman Tuhan yang barusan kita baca. Yang kedua saudara-saudara. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15-17. Kita belajar prinsip penggembalaan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 itu Yesus juga menerangkan tentang bagaimana dia menggembalakan domba-dombanya. Tetapi saya sangat tertarik dengan firman sesudah kebangkitan Yesus ini. Yesus ketika menyuruh Petrus gembalakanlah domba-dombaku di dalam setiap kalimat itu berisi kerinduan Tuhan. Berisi rencana Tuhan. Berisi standar Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Memang di dalam terjemahan Alkitab kita. Bahasa Indonesia terjemahan baru bersaudara Kita menemukan tiga pengulangan kata yang sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Kita merasa bahwa atau kita melihat. Ini tiga kalimat yang sama. Memang saudara-saudara tidak salah bahwa yang dimaksud oleh Yesus memang gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi kalau kita perhatikan lebih detail, saudara-saudara. Jadi ini tidak salah. Tetapi kalau kita mau perhatikan lebih detail, Maka sebenarnya tiga kalimat ini berbeda semua. Gembalakanlah domba-dombaku itu adalah kalimat-kalimat yang berbeda. Kalimat yang pertama dia pakai bahasa Yunani boske taarnia mou. Kalimat yang kedua dia ada dalam ayat yang ke-16, poimanei taprobatiamou. Di kalimat yang eh, sama gembalakanlah domba-dombaku di ayat yang ke-17, itu dia pakai kata bos kita Jadi saudara-saudara, ini dalam bahasa Yunani tiga kalimat ini semua berbeda. Kalimat yang pertama itu berarti gembalakanlah Oh, maaf, berimakan anak-anak dombaku. Berimakan anak-anak dombaku. Kalimat yang kedua di dalam ayat yang ke-16 itu berarti gembalakanlah domba-dombaku. Domba-domba yang dimaksud di dalam ayat yang ke-16 itu sama dengan domba-domba yang terdapat di dalam ayat yang ke-17. Dia tidak pakai kata arnia tetapi pakai kata probatia. Probatia itu saudara-saudara, itu berhasil dari kata pro, dari kata pro dan banio. Probanio itu itu adalah binatang yang berjalan di depan. Memang kata probatia itu di dalam terjemahan baru selalu diartikan sebagai domba. Tetapi sebenarnya akar katanya itu adalah binatang yang berjalan di depan. Alkitab berkata bahwa domba-domba itu mengenal suara tuannya. Nah domba-domba itu digembalakan beda dengan menggembalakan bebek. Menggembalakan bebek gembalanya di belakang. Kemudian dia pakai tongkat untuk mengerahkan iring-iringan bebek. Tetapi domba gembala itu di depan. Nah probatia itu atau probaton, probatia itu uh, objektif, probaton itu posesif. Uh, maksudnya kalau probatia itu uh, objektif ya, sudah tahu objektif ya. Itu jadi gembalakanlah domba yang jadi objeknya adalah domba. Kalau probaton itu kepemilikan. Jadi probatia itu saudara-saudara ketika gembala berjalan maka barisan domba yang pertama itu, itu probatia. Yaitu domba-domba yang kenal suara tuntunan dari gembalanya. Dan domba-domba lain yang lebih muda yang masih rada bego-bego, masih belum terlalu kenal. Apalagi yang kecil-kecil betul-betul gak kenal suara gembala, mereka mengikuti probatia yang di depan itu. Jadi poimane itu gembalakanlah domba-dombaku itu dia mengembalakan, dia berjalan keluar dari kandang menemukan padang rumput dan kembali lagi ke kandang. Nah itu saudara-saudara yang menuntun domba-domba yang lain itu adalah domba-domba dewasa yang sudah berjalan di depan yang mengerti tentang pengembalaan. Jadi dari jenis domba di sini ada dua, dari jenis pengembalaan juga ada dua. Jadi jenis domba itu ada anak domba. Yang kedua adalah domba yang dewasa. Dari sisi penggembalaan itu ada yang dikatakan tentang boske itu boske itu berimakan. Feed my lambs. Eh berimakan. Jadi berimakan makan, saudara ya, berimakan. Tetapi di dalam ayat yang ke-16 dia pakai kata poimane, gembalakanlah. Gembala itu dalam bahasa Yunani dia pakai kata poimen. Jadi saya dalam bahasa Yunani itu poimen. poimane itu kata kerjanya gembalakanlah domba-dombaku. Maaf ini bukan pelajaran bahasa Yunani ya. Tetapi saya sedang menerangkan ini perbedaannya supaya Saudara bisa mengerti ketika saya mau jelaskan tentang bagaimana Tuhan menggembalakan kita. Jadi ada dua jenis domba, ada dua jenis penggembalaan. Di dalam ayat yang ke-17 unik Saudara-saudara karena penggembalaannya itu tipe dombanya adalah probatia tetapi cara menggemalakannya itu adalah eh, bukan poimanet ya, tetapi boske beri makan domba yang sudah jadi pemimpin nah ini yang Tuhan Yesus bilang kepada Petrus bahwa engkau harus memberi makan anak domba, engkau harus menggembalakan domba dewasa, engkau harus memberi makan domba dewasa saya menyimpulkan ada tiga hal yang penting sekali dari apa yang saya terangkan tentang perbedaan-perbedaan ini. Yang pertama, itu Tuhan sebagai gembala itu, itu akan memberi makan. Saudara-saudara memberi makan domba, itu agak sedikit berbeda dengan memberi makan kita manusia. Karena memberi makan kita manusia itu. Itu tidak terlalu segalanya dibandingkan memberikan makan kepada domba. Karena domba itu kebutuhannya dikit. Domba itu dia kebutuhannya ya cuma makan. Dia enggak butuh uh, HP, dia enggak butuh mobil, dia enggak butuh mobil. Uh, Kehidupan sosial yang aneh-aneh, dia tidak butuh gengsi, dia tidak butuh yang lain-lain. Yang dia butuh cuma satu yaitu makan. Tetapi makanan itu juga berbicara tentang kebutuhan pokok. Karena bagi kita manusia kita boleh tidak punya apa-apa. Yang tidak boleh kita tidak punya adalah makan. Kita punya tiga kebutuhan primer yaitu makanan, pakaian, dan rumah. Dari tiga kebutuhan primer itu dua masih boleh ditawar. Kita masih boleh hidup tidak punya pakaian. Ya kayak kita nonton film Tarsan. Tarsan boleh tidak punya pakaian. Cuma punya selembar cawat saja tetapi dia tetap sehat. Manusia-manusia zaman dulu ya tidak berpakaian. Tidak masalah. Punya rumah enggak perlu punya rumah. Mereka juga tinggal di bawah pohon juga tidak ada masalah. Dan begitu banyak orang-orang purbakala yang tidak punya rumah. Walaupun itu kebutuhan tetapi boleh tidak ada, tetapi makan tidak bisa ditawar. Dan Yesus berkata bahwa kebutuhan makan itu, itu akan dia jamin. Karena dia akan memberi makan kepada anak domba. Kalau saudara-saudara dikata poimen itu juga ada arti memberi makan, tetapi memberi makan domba dewasa dengan cara poimen itu gampang. Dia hanya berjalan menuju kepada padang rumput dan kemudian domba itu mengikutinya dan makan. Sesudah itu pulang lagi. Tetapi kalau anak domba saudara-saudara apalagi di Israel sana yang apalagi kalau saudara-saudara suka lihat orang-orang mengembalakan domba suku Beduin saudara-saudara. Itu mereka mengembalakan domba tidak seperti rumput banyak di daerah kita ini. Anak-anak Yusuf mengembalakan domba mereka harus berjalan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dan bagi seekor anak domba itu sangat sulit. Kalau dia baru dilahirkan, dia sangat sulit untuk ikut dengan ibunya untuk makan di mana-mana. Dia nyusu dulu, sesudah dia lepas susu mungkin dia akan mulai makan. Dan itu sulit bagi dia. Nah gembala itu dia harus memastikan bahwa termasuk anak-anak domba yang masih sulit makan itu harus dikasih makan. Makanannya harus tersedia. Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau berbicara makan Tuhan menjamin engkau. Engkau gampang cari makan, engkau susah cari makan. Tenang aja, Tuhan adalah gembalamu. Dia akan menjamin kebutuhan pokokmu. Haleluya. Dan saya bersyukur saya hari selasa yang lalu. Meeting dengan leaders di GPD Philadelphia melalui Zoom. Dan saya tanya kepada Departemen Sosial. Bagaimana kondisi jemaat kita. Banyak yang memang kita sudah bantu. Tetapi kondisi kita tidak terlalu parah dalam hal kebutuhan. Saya percaya ini adalah kemurahan Tuhan. Saya percaya ini adalah kasih Tuhan. Bahkan ada beberapa anak-anak Tuhan yang kami tawarkan bantuan. Mereka menolak untuk tidak menerima bantuan. Saya kagum dengan pemeliharaan Tuhan. Dan saya yakin sekalipun saudara-saudara tidak dibantu. Siapapun percayalah Tuhan adalah gembala yang baik. dia pasti akan mencukupi semua kebutuhan dasar kita. Katakan amin. Jadi bapak ibu saudara ketika Tuhan berkata dia adalah gembala yang baik, dia akan memenuhi kebutuhan dasar kita. Dua kebutuhan kita soal makan. Memang yang paling dekat kita adalah makanan-makanan ya kita. Beras, indomie, dan lain sebagainya. Saudara-saudara Tuhan akan menolong kita, tetapi percayalah Tuhan juga akan terus memberikan engkau makanan rohani. Ada beberapa status di Facebook tentang kesaksian orang-orang yang berumur sangat tua lanjut. Ada satu opak berkata begini untuk hidup sehat itu semua harus dikasih makan. Tidak hanya tubuh yang dikasih makan tetapi jiwa dan rohani kita pun harus dikasih makan. Itu sebabnya dia katakan saya selalu baca firman Tuhan setiap hari dan saya makan setiap hari. Itu sebabnya saya umur panjang. Jadi saudara kalau mau umur panjang kasih makan tubuhmu, kasih makan jiwamu, kasih makan rohmu. Haleluya, maka engkau akan sehat. Jangan cuma tubuh yang dikasih makan terus, jiwa stres, rohani kering. Saudara-saudara tetap cepat mati. itu Bapak, ibu, saudara supaya imunmu kuat semua harus dikasih makan. Dan percayalah Yesus menjamin semua makananmu karena dia adalah gembala yang baik. Haleluya. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara dan kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Ini sangat jelas ditulis oleh Tuhan Yesus. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Yang saya katakan tadi bahwa yang dikasih makan itu selain anak domba ada juga domba dewasa yang mesti dikasih makan. Dosen saya berkata ini kayak disuapi. Nah saudara-saudara yang terkasih siapa domba-domba dewasa yang sebenarnya mereka adalah probatia yang perlu diperlakukan seperti anak domba. Yaitu domba-domba dewasa yang bermasalah. Domba dewasa yang bermasalah. Mungkin malas, mungkin stres, mungkin patah hati, patah kaki. Tersesat, lagi galau berat, lagi di PHK. Kalau domba tidak ada yang di PHK. Tetapi intinya adalah domba dewasa yang bermasalah, Tuhan juga akan kasih dia makan. Jadi Bapak Ibu Saudara bagi penggembala penggembala kita juga harus berjuang untuk Sebenarnya kalau kita lihat ini anak Tuhan ini sudah dewasa, tetapi kok kenapa enggak mau baca firman Tuhan, enggak mau datang ibadah, ibadah online. Saya enggak tahu sudah lagi buka ibadah online tiba-tiba ting-tung. Ini ada berita masuk langsung diganti stop dulu ibadah masih ada minggu depan kita nah, saudara-saudara itu adalah sebenarnya sudah dewasa tetapi kok perilaku kayak anak domba saudara perhatikan kalau anak-anak kita kasih makannya ya. Oh, saudara-saudara dari ancol ke taman mini ah sampai dia tutup lagi mulutnya macam-macam triknya waktu anak saya masih kecil oh. Ibunya mesti masak, kadang-kadang dua sampai tiga jenis masakan. Kasih yang pertama ndak mau tukar. Yang kedua mengapa anak-anak tidak terlalu bertanggung jawab. Mereka seenak-enaknya. Nah ada domba-domba dewasa juga yang begitu. Tetapi percayalah Tuhan adalah gembala yang baik. Dia ndak bilang begini. Ya kamu ini sudah dewasa ndak bertanggung jawab. Ya sudah mati aja. Enggak. Sudah kau sudah putuskan begitu ya risiko tanggung sendiri. Tidak. Tuhan itu bukan gembala yang begitu. Dia akan tetap berjuang sekalipun sudah dewasa tetapi dalam masalah dia akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Makanan jasmani dan makanan rohani domba itu. Yang kedua, Tuhan itu ketika mengembalakan dia ini yang saya katakan dengan pengembalaan yang kedua di sini yaitu poimen. Poimen itu artinya adalah memimpin. Termasuk memberi makan, memelihara dan menjaga. Jadi Tuhan itu saudara-saudara akan menjadi gembala sebagai pemimpin. Nah saudara-saudara yang sudah, sudah dewasa di dalam Tuhan kita harus pekah dengan kepemimpinan Tuhan. Karena ketika Tuhan memimpin kita itu yang untung selalu adalah kita. Tuhan akan memimpin kita itu selalu yang untung kita. Dua tugas pemimpin. Ini yang poin yang, yang kedua ini adalah yang pertama tugas pemimpin yang pertama itu adalah dia menjaga dan menjamin keselamatan kita. Jadi pemimpin itu tugasnya di dalam Alkitab itu adalah perlindungan. Jadi tugas kepemimpinan gembala itu harus melindungi domba-dombanya. Kita harus tahu bahwa kita ini terancam. Tetapi percayalah bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dan untuk keselamatan saudara dan saya, itu di dalam Injil Yohanes. Pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi yang pertama saudara-saudara yang Tuhan ingin selamatkan adalah jiwa kita, roh kita. Yaitu dengan dia mati di kayu salib menggantikan kita. Menebus dosa kita. Dia gembala yang sudah memberikan nyawanya untuk keselamatan saudara dan saya. Tetapi yang kedua adalah keselamatan kita selama hidup kita di dunia ini. Tuhan ingin menjaga kerohanian kita. Tuhan ingin menjaga keluarga kita. Tuhan ingin menjaga dan melindungi setiap kita. Mengapa? Karena ayat yang ke sepuluh berkata pencuri itu ada. Pencuri ada, di dalam ayat yang ke-12 ada juga serigala. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 ada singa. Jadi saudaraku yang terkasih kita ini dalam hidup ini itu banyak ancaman. Sekarang ini saudara-saudara yang paling mengancam kita adalah virus corona. Nah saya mau berkata kepada saudara-saudara mari tetap pastikan engkau adalah domba gebalaan ya Yesus. Karena ketika Yesus mengembalakan engkau artinya Yesus memimpin engkau dan melindungi engkau. Yesus menjaga engkau. Ketika ancaman datang Yesus itu tidak akan kalah dari Daud. Opaknya sejarah Yasmani. Daud itu ketika ada singa dan beruang datang. Ini kisah yang tercatat kesaksian yang dikatakan oleh Daud di hadapan Saul dalam 1 Samuel 17 ayat 34-35. Tetapi Daud berkata kepada Saul hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara coba Saudara bayangkan tentang seorang anak remaja yang sedang menggembalakan domba. Jika ada singa atau beruang datang. Saya kalau bayangkan saya itu jadi Daud, dengan mental saya kayak begini Saudara. Kayaknya saya naik pohon atau lari. Ketika ada singa datang. Aduh ini singa bukan kucing. Sedangkan tikus kita serem kadang-kadang. Apalagi singa yang datang. Ya kita akan berkata dengan berhikmat kepada bapak kita. Pak mau kehilangan domba atau kehilangan anak? <tuh> Pasti bapak yang baik akan bilang begini. Tidak apa-apa domba hilang. Masih banyak kita bisa beli. Tetapi kamu anakku, jangan kamu harus selamat. Ya kita akan lari mungkin. Tetapi kenapa Yesus disebut anak Daud? Karena Yesus sama dengan Daud mentalnya. Yaitu ketika ada singa, ada beruang datang membahayakan kelompok domba. Dia tidak akan menyelamatkan nyawanya. Dia menaruh nyawanya, haleluya. Dia memberikan dirinya untuk menjadi tameng, menjadi benteng perlindungan bagi domba-dombanya. Saya mau katakan kepada saudara, hari-hari ini mari kita hiduplah dalam rasa aman, rasa tenang, rasa damai. Selama engkau menjadi domba gembalaannya Yesus. Yesus sudah menaruh nyawanya untuk menjadi perlindungan bagi saudara. Dia akan menjadi seperti Daud, aku akan mengejarnya. Aku akan melepaskan domba. Dan kalau dia balik menyerang aku, aku akan menghajarnya dan membunuhnya. Ini menyerahkan nyawa Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus sudah melakukan itu. Dia adalah gembala yang baik. Haleluya. Saya percaya semua anak-anak Tuhan dijaga, dilindungi Tuhan. Mengapa? Karena dia adalah gembala yang baik. Yang saya sampaikan yang pertama sekali tadi bahwa kita yang mengasihi Tuhan gembalakanlah domba-domba Tuhan. Keluarga kita gembalakan dirimu sendiri. Mari kita ambil sikap Yesus. Engkau percaya Yesus menyelamatkan engkau tetapi engkau juga bertanggung jawab dan dirimu sendiri. Katakan amin. Mari selamatkan dirimu sendiri. Tetapi kalau engkau tidak mampu dan memang ini saudara-saudara soal virus corona. Kita kan mampu ndak mampu pakai masker tanggung jawab kita, cuci tangan. Tetapi memang kita tahu dia ada di mana. Kita tidak tahu. Barang kecil begitu. Kita tidak tahu. Apakah di sini ada juga kita tidak tahu. Tetapi kita percaya Tuhan melindungi kita. Percayalah ketika engkau tidak berdaya melindungi dirimu. Ada gembala agung yang baik. Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk menjadi benteng perlindungan kita. Haleluya. Saya sungguh percaya anak-anak Tuhan semua pasti aman. Amin. Pasti aman. Amin. Mengapa? Karena Tuhan gembala agung kita. Amin. Yang ketiga, ini juga pengertian berasal dari kata pohimen. Yaitu Tuhan menuntun kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 2 sampai ayat yang keempat dan ayat yang ke-9. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar ia berjalan. Ayat Yang keempat dia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat yang kesembilan, akulah pintu barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Mas, pemasmur berkata, Daud berkata, Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Dia menuntun aku ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Haleluya, saya berharap saudara-saudara mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang rela dituntun Tuhan. Yang mau dituntun Tuhan, mari kita jadi domba yang belajar mengenal suara Tuhan. Jangan jadi domba yang kepala batu sehingga tersesat, walaupun dia adalah gembala yang baik. Tetapi namanya tersesat tetap ada risiko. Kan di dalam Ibrani pasal yang ke-15, ketika domba tersesat, Tuhan berkata begini: Kalau ada seorang gembala yang punya 100 domba dan satu tersesat. satu tersesat, dia akan meninggalkan 99 dan akan mencari, tetapi saya mau katakan begini, selagi engkau tersesat mana ada orang tersesat berbahagia kalau tersesat kita stres, kita galau kita pusing, kita menderita kita kekurangan saudara-saudara yang terkasih itu sebabnya saya sampaikan kepada bapak ibu saudara jangan izinkan dirimu tersesat, gembalakanlah dirimu dengan apa buatlah keputusan untuk taat kepada gembala agung ketika dia sedang menuntun engkau Dengarlah suaranya, kenalilah suaranya. Saya sekarang selalu berlutut ketika mau menyampaikan firman Tuhan. Saya berdoa pribadi kepada Tuhan. Satu doa saya yang selalu saya doakan Tuhan, jangan ada satu katapun yang saya ucapkan yang lahir dari keinginan saya sendiri. Biarlah semua yang saya ucapkan itu lahir dari kerinduan Tuhan. Untuk menuntun setiap anak-anak Tuhan. Mengapa? Karena khutbah salah satu bentuk suara Tuhan. Walaupun tidak satu-satunya, Tuhan bisa menuntun engkau. Dan marilah buat keputusan, jadilah domba yang dewasa. Belajar kenal suara Tuhan. Belajar mengikuti, apalagi orang-orang tua. Bapak, bapak ibu, ibu, mari kita putuskan untuk menjadi domba-domba yang dewasa. Jadilah. probaton atau probatia. Saudara jadilah domba-domba yang dewasa. Sehingga anak-anakmu meneladani engkau. Engkau berjalan di depan mereka dan mereka mengikuti engkau dalam berjalan mengikut Tuhan. Jangan ada bapak dan ibu justru tersesat, kasihan anak-anak. Mereka baru belajar mengenal Tuhan, lantas teladannya bapak-bapak yang ngaco-ngaco. Mari bertanggung jawablah. Selamatkanlah keluargamu dengan engkau menjadi domba yang baik. Mengapa? Karena ketika engkau ikut tuntunan Tuhan. Tuhan hanya akan mengajak engkau membawa engkau kepada tujuan-tujuan terbaik. Engkau akan pergi menemukan padang rumput. Dan ketika pulang engkau kembali ke rumah yang nyaman, yang damai, yang membawa kebahagiaan. Kalau engkau tidak ikut tuntunan Tuhan engkau keluar. Engkau tidak tahu akan pergi kemana. Di luar sana banyak singa, banyak beruang, banyak jalan yang bisa membuat engkau tersesat. Dan mungkin ketika kembali engkau sudah lupa rumahmu di mana. Kan banyak yang begitu. Pergi kemana, pulang kemana. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Kan banyak bapak-bapak juga akhirnya lupa mana istrinya, mana anaknya. mana rumahnya. Jadi dia habis pergi dia pulang sudah tidak tahu ke mana. Itu apa Saudara-saudara? Itu tersesat. Banyak anak-anak muda juga begitu. Dia sudah tidak tahu mau menempatkan diri. Dia lupa sekolahnya di mana. Sekur ada corona sekarang. Jadi itu yang nakal-nakal yang bandel-bandel terpaksa tinggal di rumah. Tetapi ketika masa bebas mereka sudah tidak tahu mana sekolah, mana gereja. mereka ngelihat mall kayak sekolah. Mereka melihat kafe kayak gereja. Dan ketika pulang sudah enggak tahu jalan pulang. Ada yang mampir di god. Tapi di Jawa enggak ada. Banyak orang yang yang salah dalam menjalani hidup. Dan apakah mereka akan berbahagia? Tidak. Saudara-saudara yang yang jalur hidupmu Kalau anak-anak dari rumah ke sekolah, ke gereja, pulang ke rumah. Jangan kalah gaul dengan anak-anak yang dari rumah ke mall ke diskotik, rumah mall diskotik. Jangan rasa, saya ini katro, saya ini ketinggalan zaman. Itu mereka tuh yang keren, jangan. Orang yang lagi tersesat kadang-kadang kelihatan keren. Tetapi ujungnya tidak ada keamanan, tidak ada makanan, tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan. Mari kita ikut tuntunan Tuhan Sekalipun perjalanan kita sederhana Seperti domba dari kandang ke padang rumput Ke kandang lagi ke padang rumput ke kandang lagi Tetapi saudara lihat domba-domba yang seperti itu Dia aman Dia bertumbuh gemuk Dia berbulu lebat Dan hidupnya akan sungguh-sungguh berarti Haleluya, Haleluya. Mari kita menjadi orang-orang yang merelakan diri Dituntun oleh Tuhan Dan yang paling luar biasa Kalau engkau jadi domba gembalaan Tuhan Tuhan akan menuntun engkau Dan suatu waktu engkau akan buka mata, engkau tidak salah alamat. Bukan di neraka tetapi di sorga. Kalau salah alamat kan neraka kita. Kita ikut tuntunan diri kita sendiri, saudara tidak akan menemukan rumah yang sejati. Tetapi kalau engkau ikut tuntunan Tuhan, maka engkau akan sampai pada tujuan yang terbaik. Amen. Di hari-hari yang berat ini, mari kita serahkan hidup kita di dalam tangan penggembalaannya Tuhan. Mari di hari-hari yang sulit ini, bangkitkan iman bahwa hidupku tidak hanya tergantung pada diriku sendiri. Ada Yesus yang bertanggung jawab dalam hidupku. Mungkin gembala-gembala yang ada di GPD Philadelphia dari saya, Ibu Gembala, para pemimpin terbatas menggembalakan engkau hari-hari ini. Mari kesempatan ini kita pakai untuk kembali kepada Gembala Agung kita. Kita kembali kepada gembala agung kita. Dia tidak pernah terbatas untuk menggembalakan saudara. Ketika engkau anak-anak, engkau belum kenal Tuhan, engkau belum pekah dengan suaranya, dia akan menjamin engkau. Engkau bermasalah pun Tuhan akan menolong engkau. Tetapi marilah kita belajar untuk jadi domba yang dewasa. Tinggal dalam perlindungan Tuhan, tinggal dalam tuntunan Tuhan. Maka semua yang terbaik Tuhan berikan kepada